0: Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 81. Kann ich meinen Glauben nicht auch prima ohne Gemeinde leben? Herzlich willkommen heute zu den Tischgesprächen an einem sonnigen Sonntag-Sommerabend. Schön, dass du da bist, Knut. Wir sind heute wieder über Internet miteinander im Gespräch und wir haben eine neue Folge Tischgespräche vor uns. Und wir haben heute auch wieder ein spannendes Thema. Wir leben ja so als Podcast davon, dass ihr uns schreibt, was euch bewegt, was euch durch den Kopf geht. Und hin und wieder, wenn ihr uns das schreibt, denken wir uns, ja, da trauen wir uns auch zu, was Qualifiziertes oder mehr oder weniger Qualifiziertes zuzusagen. Und heute haben wir die Folge überschrieben mit dem Thema Kann ich meinen Glauben nicht auch prima ohne Gemeinde leben? Hintergrund ist, uns hat eine Hörerin geschrieben, die total spannend, ganz neu Christin ist erst vor ein paar Monaten ähm, getauft ist. Ja, ähm, herzlichen Glückwunsch. Genau, das ist ja ein richtiger Grund super. eigentlich zum Feiern.
1: Wenn man zum Glauben gekommen ist, Toll.
0: Genau, das ist super. Und ähm, sie hat so ein bisschen aber angedeutet, die Erfahrung, die sie so mit Gemeinde gemacht hat, Ihre Erstkontakt, sag ich mal, First Contact, der war jetzt nicht so erbaulich, der war irgendwie ein bisschen enttäuschend. Und jetzt stellt sie sich die Frage, hey, kann ich eigentlich nicht meinen Glauben, auch ganz gut ohne Gemeinde leben. Also ich kann doch auch zu Hause sitzen und selbst mit Jesus reden. Ich kann doch meine Bibel alleine für mich lesen. Ich habe doch, ich, wenn ich was hören will, kann ich doch einfach äh, mein Handy anmachen und die Tischgespräche hören. Also da brauche ich ja gar nicht äh, in eine Gemeinde gehen. Und ähm, ich fand, das war eigentlich ist doch eine sehr berechtigte Frage, weil ich glaube, dass unsere Hörerin mit dem Gedanken, der ihr da durch den Kopf geht, gar nicht so ganz alleine ist. Und deswegen dachte ich, Knut, nehmen wir das heute ja. mal zum Thema.
1: Ja, willst du das noch konkreter formulieren? Ja,
0: also ich, ich würde ähm, vielleicht können wir erstmal darüber reden, ähm, ob findest du es eigentlich äh, nachvollziehbar, den Gedanken zu sagen? Oh, eigentlich könnte ich mal glauben, auch oh, ganz gut mal ohne Gemeinde leben. Ist, ist das ein Gedanke, den du kennst oder den du nachvollziehen kannst oder der dir völlig fremd ist?
1: Also ich kann ihn auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm weil bei mir das so ist, dass ich äh, viele der Impulse, die ich bewusst für meinen Glauben wahrnehme, auch außerhalb der Gemeinde kriege. Mhm. Durch das, was ich lese oder höre oder so. Ähm, deswegen ist das auch was, und, und ich auch, auch negative Gemeinderfahrungen gemacht habe oder mache. Ähm, deswegen ist das etwas, was ich nachvollziehen kann. Äh, trotzdem ähm, ja, äh, trotzdem stimme ich dem nicht zu.
0: Ja, also vielleicht mal die Pointe, Pointe vorwegnehmen. Nee. Ähm, ich ich,
1: ich, ich, ich denke nicht, hä, wie kommt man denn darauf? So ist es nicht. Ja, Das, das nee. kann ich ja klar sagen.
0: Ich denke das überhaupt nicht. Ich glaube, äh, ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch eher so ein introvertierter Typ. Also ich äh, finde auch manchmal so Kontakt mit Menschen in der Tendenz eher anstrengend, wo sich jetzt vielleicht manche fragen, ob das jetzt so eine geeignete äh, Eigenschaft ist, wenn man äh, Pastor werden will, aber äh, oder Pastor ist, aber mir geht das schon so, also so eine Sache, die mir eigentlich so einen kalten Schauer äh, auslöst, ist eigentlich, wenn es so in Gemeinden Begrüßungsteams gibt, die oh ja. sehr engagiert sind und dann toll, dass du heute da bist und, und wie geht's dir und, und ich denke... Obwohl man
1: sich dann in der ganzen Gemeinde vorstellen muss. Kennst du das? vor Hunderten von Leuten, du bist das erste Mal da, wärst du heute zum ersten Mal da und da musst du auch stehen und musst sagen, wer du bist und dann kriegst du einen. Begrüßungstasche, An Begrüßungstasche, genau. <lacht> Tasche. Ja, und also ich, also das ist witzig, ich bin auch ein introvertierter Typ, also ich ähm, mag Kontakt mit Menschen, aber es kostet mich Kraft. Also mhm. wenn es darum geht, wie ich Kraft tanke, dann ist es nicht Kontakt mit Menschen. Ja. Das auch mag, aber um, und der Witz ist, dieses mit diesen Begrüßungssachen, also ich erinnere mich an eine Gemeinde, wo ich so froh war, als ich dann Jahre später mal wieder da war und es gab wieder diese Situation und man wurde wieder aufgerufen und meine Nachbarn guckten mich an und ich so, nein, ich war hier schon mal, ich bin nicht das Erste. <lacht> also, um, aber es gibt Leute, die sind ja anders als wir, die finden mhm. das super. Ja. Es, ich kenne Leute, die sagen, ich bin viermal da in den Gottesdienst gegangen und nie wurde ich angesprochen da gehe ich nicht mehr hin. Also für mhm. die ist das echt das Problem. Und da, da muss man einfach sagen, das ist eine Typsache. Genau, ich bin auch eher der Typ, der ähm, lieber selber entscheiden darf, ab wann er zu jemand hingeht und sagt, Ach, übrigens ich bin der und der und ich bin neu hier und so. Ähm, also der selber die Kontrolle darüber hat, wann er seinen Namen sagt Also
0: ähm, introvertierte Charaktertypen sind vielleicht, ist vielleicht ein so Grund wo man sagt, äh, naja, ob ich so Gemeinde gerade so intensiv brauche, weiß ich nicht. Gibt es für dich auch ja noch andere Gründe, wo du sagen würdest, das spricht für mich da, also das kann ein Grund sein, warum, warum man vielleicht auf Abstand zur Gemeinde geht. Also vielleicht, also nicht nur weil es eine Stilfrage ist oder weil es eine Charakterfrage ist, sondern gibt es vielleicht auch andere Gründe, warum jemand sagt, nee, mit Gemeinde kann ich momentan nicht, nichts anfangen oder will ich nicht? Ja,
1: da, da gibt es bestimmt hunderte Gründe. Also es gibt natürlich wirklich Negativ Erfahrung mit Gemeinden, also wo man verletzt worden ist. Mhm. Ähm, und das kann ja durch einzelne Personen sein, aber es kann auch durch Strukturen sein oder durch, äh, was weiß ich, ähm, wenn, der, wenn der Pastor dich äh, in, in der Predigt gemobbt hat und in der Predigt als Beispielgeschichte über dich erzählt hat, mit dir als Negativbeispiel, das wäre auch, äh, also wenn da jemand sagt, da gehe ich nicht mehr hin, das ist mir zu peinlich, das kann ich voll verstehen. Also da gibt's äh, auf de, auf im kleinen und im großen auch Sachen, wo ich irgendwann auch sagen würde, ja, das ist voll nachvollziehbar. Ähm, es gibt es gibt auch Enttäuschungen aufgrund gewisser Erwartungen, dass man mhm. ein gewisses, gewisses Bild von Gemeinden hat und dann geht mhm. man dahin, dann ist das nicht so. Und da finde ich auch sehr gut zu gucken, ähm, ist das eigentlich ein gutes Bild gewesen oder nicht. Mhm. Da finde ich, dass ähm, Dietrich Bonhoeffer, dass man in einem Buch, ich glaube, das ist gemeinsames Leben, hat er mhm. ja gesagt, dass das Traumbild von Gemeinden ist der größte Feind von Gemeinde, weil du yeah. sozusagen so ein Ideal hast und das sozusagen ähm, dir kaputt macht, wirklich mit den Menschen, die da vor Ort sind und die eben auch genauso unvollkommen sind wie du, ähm, wirklich mit denen in Kontakt zu kommen, das macht es dir immer kaputt. Mhm. Also so, so ähm, falsche Erwartungen können auch sehr zerstörerisch sein und da, die können aber auch selbstverschuldet sein, sage ich mal. Mhm. Und das Dritte ich, ist... Ich glaub,
0: wenn ich vielleicht mal einhaken darf, noch an ja. der Stelle, bevor du zum Dritten kommst, äh, da, da kenne ich auch so einige. Das ist vor allem, äh, wo, wo so ein Satz ist wie ich, also ich suche nach, nach einer Gemeinde, wo so echte Gemeinschaft gelebt wird. So, ja. so richtige Beziehungen. Also richtige geistliche Beziehungen. Und, und, und dann sind das hoffe ich Menschen, die dann sagen, aber ich finde das hier nirgendwo. Also da der will sich keiner so drauf einlassen und das ist total schwierig, weil man auch immer dem gar nicht so gerecht werden kann, weil man weiß, da gibt es dieses riesige Bild von dem, was eigentlich geistliche Gemeinschaft sein müsste und äh, tja, und am Ende ist es dann doch manchmal nur Smalltalk, aber äh, man kann halt auch nicht immer so tiefgreifende Gespräche machen und so, ne? Also, ja.
1: Ja, und da ist witzig, also um da jetzt mal eine Anekdote aus meinem Leben zu erzählen, ich habe ja mal ein Studienhaus geleitet mit, ein christliches Studienhaus, Mhm. wo die Leute gewohnt haben. In erster Linie waren das Theologiestudierende, aber es waren auch andere ähm, christliche Studenten da. Und da gab es immer so Einstellungsgespräche. Und da habe ich ja mit denen darüber geredet, warum sie sich jetzt für dieses Studienhaus entschieden haben, wo man mhm. zusammen lebte, zusammen auch lernte. auch Es gab gemeinsame Mahlzeiten, gemeinsame Andachten und so weiter. Und da war ein Trend, das trifft nicht auf alle zu, aber ein Trend war der, dass die, die, die am Anfang im, ähm, in dem Vorgespräch sagten, ja mir ist die Gemeinschaft so wichtig, Mhm. Das waren die, wo die bei allen Gemeinschaftsaufgaben immer die letzten waren, die sich gemeldet haben. Und die, die das nicht gesagt haben, das waren die, die sich einsetzten, die irgendwas organisierten. Die, ähm, das war total auffällig, dass die, die mit diesem Anspruch kamen. Also wie gesagt, es gibt auch Ausnahmen, aber das, das war schon ähm, ein Trend, war der. Wenn jemand das sagt im Vorstellungsgespräch, dann wusste ich oder dann habe ich schon immer damit gerechnet, dass es einer, dem man hinterherlaufen muss, wenn es um Gemeinschaftsaktivitäten geht. Das, das war schon witzig. Also das war so, eine, so eine Forderung, so eine Erwartung, aber ähm, wenig wenig ähm, bringen. Und es gab andere, die haben es überhaupt nicht gesagt und die haben sich total für die Gemeinschaft eingesetzt. Also das mhm. das, war, das ist natürlich eine Sondersituation. Ist auch nicht eins eins auf den Meinen übertragbar. Aber das ähm, ist schon manchmal interessant, dass manchmal dieses, 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 oh, ich wünsche mir so eine richtige Gemeinschaft, ist manchmal auch nur eine versteckte ähm, Konsummentalität, sag ich mal so. Mhm.
0: Aber ich finde es äh, trotzdem auch ein guter Anreiz, äh, auch mal so zu hinterfragen, welche, mit welchen Bildern wir so auf die Kanzel gehen, was so Gemeinde ja. angeht. Also, ähm, ich, ich weiß immer noch, ich war so also als junger Erwachsener häufig so auf Creek kongressen und die haben ja so dieses Schlagwort, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. So, ja. ich finde das, ein Satz, wenn ich den so irgendwie, wenn es ein Votum ist dafür, dass die Gemeinde vor Ort richtig wichtig ist, dann finde ich, ist das ja, kann ich das äh, gut unterstreichen, aber sozusagen, wenn das sozusagen, wenn ich das so mal als, als Satz für sich nehme und denke, wir als Gemeinde, wir bringen die Hoffnung und dann ist das ja so eine extrem hohe Messlatte, ne, und, äh, und wenn das sozusagen die Bilder alles sind und wir sind hier die, äh, die Familie, die sich alle perfekt miteinander verstehen und wir sind alle, es ähm, ist nur ein Herz und eine Seele sozusagen aus der Apostelgeschichte. Also wenn, wenn sozusagen die Bilder so stark werden, dann, äh, dann muss die Realität dagegen ja abfallen. Ne? Das,
1: äh ja, zu dem Satz könnte ich auch noch einiges sagen. Aber ich äh, wollte noch meinen dritten Punkt nennen, sonst vergesse ja. ich den. <lacht> ähm, was ich auch, das finde ich auch bedenkenswert, ähm, ein Bedenkenswert, einen Grund aus der Gemeinde rauszugehen, wenn man sagt, irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann da nicht so sein, wie ich bin. Ich habe das Gefühl, ich muss immer eine gewisse Maske aufsetzen oder eine gewisse Rolle spielen, aber ich darf zum Beispiel nie sagen, wo ich auch mal Zweifel habe oder so. Oder wenn ich das sage, dann stürzen gleich drei Leute auf mich zu, wollen für mich beten und ähm, äh, schenken mir drei Bücher. Also nichts. Also ich finde es super, ich finde es super. Ähm, wenn für ein Gebet, Ich mag es sehr, wenn für mich gebetet wird und ich mag es sehr, wenn man mir Bücher schenkt. Ich mag es nicht, mhm. wenn ich von meinen ähm, Schwächen oder meinen Zweifeln erzähle und gleich das Gefühl bekomme, ich muss repariert werden. Ja? Und, und ich kenne Leute, die auch sagen, in der Gemeinde, ähm, da habe ich das Gefühl, ich muss eine gewisse Rolle spielen, sonst werde ich nicht akzeptiert. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch oft für Leute, dass die so heimlich aussteigen. Oder, mhm. oder also erst innerlich und dann also erst ist, ist es innerlich, dass sie sagen: Ach, ich bin hier nicht mehr. Und das hat dann manchmal auch äußerlich Gründe. Also Erfolge. Äh, dass sie dann sagen: Ja, eigentlich bonke ich da noch hin. Das sind so die drei Sachen, die mir als erstes einfallen. Und vielleicht
0: noch eine vierte Ergänzung oder so wäre noch: ähm, Ich erlebe es auch häufig am Thema Mitarbeit so Also also inzwischen ja. ist Mitarbeit ist ja eins der, der wichtigen Dinge, die zur Gemeindearbeit dazugehören, dass ich in Gottesdienst komme, nicht nur um zu konsumieren, sondern dass ich mich aktiv einbringe, weil wir hier Reich Gottes bauen. Ja. Klammer auf, eine Formulierung, die nicht so in der Bibel steht, Klammer zu, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und und ich merke ich kenne auch viele Leute, die sagen, ey ich habe arbeite 40 bis 50 Stunden die Woche und habe ich eine Familie und dann wird eigentlich von mir erwartet, dass ich nicht nur sonntags in den Gottesdienst gehe, sondern auch Dienstagabend zum Hauskreis, Mittwochabend zum Mittag als Mitarbeiter treffen und Donnerstagabend noch die und die Aktion mitmache und äh, das ja. genau und dann natürlich noch, aber ansonsten natürlich vor allem Lebensfreude ausstrahlen und, und Gelassenheit und Ruhe so. Ja. so ganz authentisch, den Glauben leben ja, und da, ich kenne auch mal, die sagen, ey, das genau. macht mich, ich ich das habe jetzt eine Person vor mir, die sagte, die, die war äh, länger auch in der Gemeinde und sagte dann echt, ich sollte immer hier machen, für die Aktion, für die Aktion, für die Aktion. Und dann hatte ich echt ein, ein geistliches Problem oder ein Thema und da bin ich damit zum Pastor gegangen und der hat gesagt, nee, wir sind hier gerade in einer wichtigen Phase als Gemeinde, dafür habe ich keine Zeit, mich um sowas zu kümmern, dafür musst du dir jemand anders suchen. So, also äh, und ja, das kann natürlich dann auch einfach so, eine, so ein Punkt sein, wo manche sagen, ey, das, das kann ich nicht. Ne? Also ich bin in der, in der Gemeinde soll ich mich immer einbringen und geben und tun und machen, aber wenn ich dann wirklich mal ein Thema für mich habe, dann darf ich das, dann ist das egal. Dann stört das sozusagen nur, stört den Betrieb. So. Okay, jetzt haben wir ein bisschen darüber geredet ähm, Gründe, warum man vielleicht nicht in eine Gemeinde gehen will. Und jetzt hast du am Anfang aber schon gesagt, am Ende überzeugt es dich doch nicht, den Glauben ähm, als Einsiedler leben zu wollen, sondern äh, du sagst, nee, ähm, Gemeinde ist irgendwie doch wichtig. Und jetzt dachte ich, biegen wir mal dahin ab und äh, ich frage dich mal, Knut, warum ist es denn doch wichtig, sein Glauben in Gemeinde zu leben?
1: Ja, weil ich glaube, dass Gott uns zur Gemeinschaft, ganz allgemein zur Gemeinschaft geschaffen hat, und auch ähm, seine seine Rettung und seine Lösung dazu führt, dass Gemeinschaft wiederhergestellt wird. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich ähm, manchmal merke, dass meine wichtigen Impulse nicht im Gottesdienst passieren so, sondern eben zum Teil eben auch durch das, was ich lese und höre. Aber auch das ist ja schon ein Teil von Gemeinschaft, ja. Also auch wenn ich was lese oder also ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen ohne Gespräche oder ohne Bücher von anderen Christen oder so mein Glauben zu leben. Ähm, also an der Stelle wird ja auch schon ein bisschen Gemeinschaft deutlich. Nur das ist ja sozusagen auch nur eine, eine Richtung. Wenn ich ein Buch lese, geht es nur in meine Richtung. Aber ähm, ich muss ja auch jemanden haben, mit dem ich drüber rede. Und ich glaube, Gott hat uns gemacht, dass wir wirklich in Gemeinschaft sind. Ich hab, Wir gehen in einen Hauskreis und es ist so toll, in diesem Hauskreis zusammen Bibel zu lesen, weil es so viel reicher ist, weil ich dann nochmal mitkriege, was in dem Text alles drin ist, was ich übersehe, was Leute auch für Fragen haben, auf die ich nie gekommen wäre. Ja? Mhm. Ich brauche auch die Gemeinschaft, dass mich jemand auch von außen ansprechen kann, mir auch eine Rückmeldung geben kann, positiv, aber auch kritisch, und sagen kann, hey, Knut, das finde ich ein bisschen komisch, oder was ist denn damit? In, in meiner Gemeinde gibt es hier eine ältere Dame, die hat mich vor ein paar Jahren mal hat sie mich um ein Gespräch gebeten. Und das Thema des Gesprächs war dann, dass sie mir gesagt hat, Herr Knud, ich habe das Gefühl, du bist immer so in, im Stress und immer so in Hektik. Nimmst du dir auch genügend Zeit für die Stille? Und sie hat das auf eine Art gesagt, wo ich das echt hören konnte, als nicht hier meckert einer an mir rum und jetzt muss ich mhm. das auch noch mehr machen, sondern jemand, der mich lieb hat und sich Sorgen um mich macht und äh, mir hier was Kritisches sagt, was ihm aufgefallen oder was ihr aufgefallen ist. Und ähm, Also Gemeinschaft bereichert unglaublich. Es gibt natürlich auch Erhöht den, ähm, den, die Wahrscheinlichkeit für Konflikte, aber es bereichert unheimlich. Und wenn wir das in der Bibel sehen, wie Jesus das macht, dann ist das ja ein Teil des Wunders, wie er Leute in seine Nachfolge ruft. Also allein die Jünger, das ist etwas, worüber ich immer wieder staune. Diese zwölf Jünger, die so unterschiedlich waren und die sich auch bestimmt ab und zu so auf den Geist gingen, ja, wenn Petrus wieder sagte, also, es gibt diese eine Geschichte, wo er sagt, wo Jesus sagt, du wirst mich verraten. Und Petrus sagt nicht nur, nein, das werde ich nicht, sondern Petrus zeigt auf die anderen. Und die vielleicht. Die, 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 ja, die. Aber ich doch nicht. Und dieses, dass er auf die anderen zeigt und denen, das, sagt, bei denen traue ich es dir zu. Ja, das sehe ich auch. Das ist eigentlich noch schlimmer an der Geschichte, als dass er es das für sich verleugnet. Ähm, aber, äh, Jesus hat bei die, allein bei diesen Ich würde auch gerne
0: wissen, wie die, die Gesichter der anderen ausgesehen
1: haben. <lacht> ja. Bei diesen, bei diesen Zwölf ist einer dabei, der mit den Römern, mit der Besatzungsmacht kooperiert hat, der ein Kollaborateur war, der sozusagen für die Feinde gearbeitet hat. Und es ist einer dabei, der terroristisch gegen die Römer gekämpft hat. Ja, Also du hast schon an dieser Stelle das komplette gegensätzliche politische Spektrum in diesem Zwölferkreis drin. Und Jesus kriegt es hin, dass sie bei ihm eine neue Mitte finden, obwohl sie in anderen Sachen überhaupt nicht einig sind und macht aus ihnen eine neue Gemeinschaft und das ist ein Wunder und das ist bei allem Stress und allem ähm, Konflikten und auch allen Verletzungen die es immer wieder gibt, wenn so unterschiedliche Leute zusammen sind, also tatsächlich sind so Gemeinden, wir sind hier so ein Herz und eine Seele, sind mir auch manchmal ein bisschen misstrauisch, weil manchmal ist das also das ist ja toll, wenn es gelingt weil alle sozusagen sich einig sind in den wichtigen Dingen aber manchmal liegt es auch daran, dass sich alle einig sind in irgendwelchen nebensächlichen Dingen und alle anderen, die das nicht so sehen, einfach outgesourced haben, ja, dass man so die alle so gleichgeschaltet hat. Und das macht Jesus überhaupt nicht. Und trotzdem, und das habe ich auch erlebt, dass Christen, die ganz unterschiedlich sind, zusammenkommen und dass das ein Reichtum gibt und dass das ein Wunder ist, dass solche Leute nicht nur miteinander klarkommen, sondern sich auch gegenseitig durch Jesus bestärken und bereichern und auf ihn hinweisen, und das ist einfach, das gehört dazu. Das ist Teil des, des Erlebnis des Lebens mit Jesus. Mhm.
0: Kannst du vielleicht einmal sagen, du hast gesagt, da gab es einen, der war mal so quasi Terrorist gegen die Römer und da war einer dabei, der hat mit denen kollaboriert. Woher weißt du das? Also das steht ja so direkt nicht in der Bibel, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen transparent machen, woher du das... Bist.
1: Und direkt in der Bibel. Ich muss jetzt sagen, dass, mir die Namen, dass ich die Namen nicht ganz klar habe. Also Matthäus ist der Zöllner, mhm. Und das ist ein, der Zölner hat mit, den, mit der Besatzungsmacht kollaboriert. Mhm. Denn die Römer haben ja das Geld, was sie brauchten, um ihre Soldaten da zu stationieren, um, die, um, um um Israel zu besetzen, haben sie sich ja von den Israeliten geholt. Das war ja die Sauerei. Also die Israeliten wussten, die Römer, die hier sind und die uns hier besetzen, die müssen wir finanzieren. Und wir haben das gemacht, die haben einfach an irgendwelchen Stellen Zollstationen aufgestellt, und dann mussten die Leute im eigenen Land, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit unseren Zöllen, sondern die Leute mussten im eigenen Land Wegzoll zahlen, wenn sie durch irgendwelche wichtigen äh, Tore mussten oder so, wenn sie in die Stadt kamen. Und an dieser Stelle haben die Römer sich dann ähm, Verräter sozusagen aus dem israelischen Volk genommen, die dann da saßen und für die Römer dieses Geld einsammelten, hatten eben die römischen Soldaten im Hintergrund, die dann eben, wenn man das, also, man musste denen gehorchen. Aber das waren ja sozusagen die Verräter am eigenen Volk. Und oft war es dann noch zusätzlich so, das wird in der Geschichte bei Zacchaeus zum Beispiel deutlich, dass diese Zöllner dann sozusagen nicht nur das eingesammelt haben, was sie den Römern für die Römer einsammeln mussten, sondern die Position genutzt haben, um eben für sich auch noch was abzuzweigen. Mhm. Und deswegen ist der Begriff Zöllner im Neuen Testament so ein negativer Begriff, weil er eben gleichbedeutend ist mit Verrat am Volk Gottes. Das sind sozusagen mhm. welche für die Feinde des Volk Gottes arbeiten. Und Jesus hatte ein Zöllner, also es gibt verschiedene Es wird ihm verschiedentlich vorgeworfen, dass er mit denen auch ist und dass er überhaupt Gemeinschaft mit ihnen hat. Aber einer dieser Z äh, Zöllner gehörte zu seinem Zwölferkreis. Das ist jetzt der Kollaborateur. Und auf der anderen Seite, und da fällt mir der Name nicht... Gerade ich glaube, Simon, Simon,
0: Simon Cananeus heißt er.
1: Also das war, da steht eben drin, dass das ein Zelot war. Und die Zeloten waren eine ähm, aufständische Gruppe, die eben versuchten, ähm, die Römer ähm, auch kriegerisch äh, wieder aus dem Land rauszukriegen. Ja. Und damit, das sind die beiden, die ich jetzt als ähm, in dieser Stelle als ähm, politische, die kamen eben aus den ganz unterschiedlichen Spektren.
0: Und da ist ja schon die Frage, wie, wie, wie kann das eigentlich funktionieren, dass die, ich meine, es funktioniert ja auch nicht immer, aber, aber wie können die trotzdem eine Gemeinschaft zusammenbilden. Ne? Und ja. um jetzt nochmal wieder diesen Dietrich Bonhoeffer zu zitieren, den du am Anfang schon mal so stark gemacht hast, ich glaube, in dem Buch sagt er auch, das geht ja nur dann, wenn beide sozusagen kein, keine direkte Beziehung miteinander haben, weil dann gibt es eigentlich Mord und Totschlag, mhm. sondern wenn sie quasi eine vermittelte Beziehung haben, wenn sozusagen, ja. sozusagen Jesus der Mittelpunkt ist der Beziehung dieser beiden, also sozusagen beide die Beziehung durch Jesus sozusagen durchgeht so Und das, ähm, glaube ich, ist, ist, ist das, was am Ende christliche Gemeinde zu Gemeinde dann macht, dass Jesus sozusagen da ist.
1: Das, äh, wir haben ja vorhin drüber geredet, das war ja heute im Predigtext auch, ähm, dass es da um die Brüderlichkeit untereinander geht. Das ist eben wichtig, sich das klarzumachen. Also, dass ich mit meinen Mitchristen, dass das meine Schwestern und Brüder sind, das liegt eben nicht darin, dass ich mit denen so auf einer Ebene bin und ich mit denen allen einig bin und wir uns alle mögen, sondern dass Jesus mich zu seinem Bruder erklärt hat und Jesus auch, mein Mitchristen, auch den, der mich nervt und mit dem ich entschieden nicht einer Meinung bin, auch zu seinem Bruder erklärt hat oder zu, oder zu meiner Schwester. Und dadurch, wegen Jesus, sind wir Schwestern und Brüder, weil wir alle gemeinsam einen gemeinsamen Bruder haben, nämlich Jesus.
0: Amen. Ähm, bevor es die Zeit gleich wegläuft, ähm, dachte ich nochmal. Ja. Aber wir haben noch so viel hier. Wir haben sehr viel, aber ähm, ich sage nochmal einen Punkt, der mir ähm, wichtig ist. Dogmatisch korrekt sagt man, der Glaube kommt aus der Predigt. Das ist deshalb ja. dogmatisch korrekt, weil es aus der Bibel kommt. Also Paulus sagt das im Römerbrief, 10. Kapitel. Also ist das, glaube ich, ganz gut, sich mal klar zu machen wie eigentlich Glaube entsteht, wo eigentlich Glaube kommt. Und die Idee in der Bibel ist, es Glaube, der kommt nicht so mir nichts, dir nichts, sondern der kommt, weil ich mir jemand was sagt. Also weil mir jemand die gute Botschaft von Jesus weiter sagt. Das ist also das heißt, dogmatisch würde man sagen ähm, ich kann deshalb glauben, weil ich in einer christlichen Gemeinschaft bin, wo okay. jemand mir sozusagen Gottes Wort zuspricht und zuredet. Ja. Und das kann man sagen, okay, das ist jetzt vielleicht dogmatisch korrekt, aber und ich würde sagen, es ist nicht nur dogmatisch korrekt, es ist am Ende sogar das, was, ähm, was glaube ich viele Christen erleben. Also ähm, vielleicht habt ihr das ja als Hörer, kennt ihr ja die Erfahrung, dass man sich irgendwie was fragt. Also ist mir wirklich jetzt vergeben? Also liebt Gott mich wirklich? Und man man, man zweifelt daran und man ist sich gar nicht sicher und man kann sich das selbst ganz schlecht zusagen. Also man kann sich selbst ganz schlecht zusagen, ja, ich bin geliebt, ja, ich mir ist vergeben. Das kann man zwar machen, aber das, das wirkt nicht so richtig gut oft. Ja. Und die Erfahrung, die ganz viele Christen machen, ist, dass wenn jemand anders kommt und einem das zuspricht und zusagt, sozusagen auf die Augen zuredet, redet, ähm, dass das dann auf eine ganz andere Kraft hat und auf einmal ganz anders Wirklichkeit wird. Und äh, das ist sozusagen das, was, was die Bibel meint, mit der Glaube kommt aus der Predigt. Und das ist sozusagen auch, glaube ich, der eigentliche Grund, warum wir äh, Gemeinschaft äh, oder Gemeinde brauchen, weil ich, das ist zwar eine steile These für manche, aber sage, am Ende glaube ich, wird also die Faustregel ist, dass der Glaube nicht, nicht, nicht halten und nicht funktionieren wird, wenn man ihn ohne andere Christen lebt. Höchstwahrscheinlich. So, weil, äh, weil er es braucht. Ähm, dass, dass an mir Gottes Wort äh, zugesprochen wird.
1: Ja, und wie, also ich finde diese Gemeinschaft, so anstrengend die ist, ähm, und man kann auch sicherlich über Kriterien reden, ab wann, es gibt bestimmt auch Gemeinden, wo man sagen würde, ja, das ist vielleicht tatsächlich, da, da ist so viel schief, da würde ich auch empfehlen, nicht hinzugehen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, Gemeinschaft bei Risiken ist so ein Gewinn und so eine Erkenntnis- und Du wirst merken, wie du davon profitierst. Und was du vielleicht nicht merkst, aber was du auf jeden Fall hast, ist, andere werden durch dich profitieren. Auch wenn du introvertiert bist, auch wenn du vor allen Dingen Fragen hast. Ähm, was wir, wir als Tischgespräche merken das doch, manchmal kriegen wir eine E-Mail mit Fragen und das bereichert uns richtig. ja, Das mhm. äh, inspiriert uns und wir fangen an, äh, rumzuspinnen und zu gucken und äh, zu lesen und so weiter. Also auch, auch das, wo man sich selber gar nicht als stark empfindet, kann ein... Eine Bereicherung ähm, für die für die Gemeinschaft sein. Malte, wenn du hast jetzt schon. Wie viel Zeit ist denn noch? Ich wollte dir noch ja, Fünf Minuten. So. Darf ich noch ein bisschen Bücher empfehlen? Ja. Do also, it. ja, die hatte ich nämlich extra vorausgesucht. <lacht> ein Kapitel, leider auf Englisch, in dem tollen Buch Upside Down Spirituality von Chad Bird. Der hat das Kapitel 8 hat die äh, sehr, also das sind sowieso alles provokative äh, Überschriften, wo die Überschrift ist, warum es nicht so etwas wie die persönliche Beziehung mit Jesus gibt. Und so als fromm geprägter Denken, was, 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 was ist denn hier los? Und das ist ein tolles Kapitel, in dem er sehr klar macht, dass ähm, persönlich ist offen ist häufig etwas, was andere ausschließt. Wenn ich sage, das ist mein persönliches Konto oder so, dann heißt es, kein anderer hat darauf Zugriff und er arbeitet sehr schön und sehr, also es macht richtig Freude, dass die, dass der die Beziehung mit Jesus zwar Jesus auch an jedem Einzelnen und so gesehen persönlich wirkt, aber dennoch das Ziel ist, dass dass wir gemeinschaftlich ähm, ein, eine Beziehung mit Jesus haben. Also das Ziel ist nicht eine persönliche, sondern eine gemeinschaftliche Beziehung mit Jesus. Und das arbeitet ihr hier sehr schön und sehr provokant raus. Also, dieses Kapitel kann ich, wer Englisch kann. Dem kann ich das ganze Buch empfehlen, aber dieses Kapitel 8 ist echt toll. Dann fand ich noch gut: es gibt von Philipp Jenzi ein Buch auf der Suche nach der perfekten Gemeinde, wo er beschreibt, wie er aufgrund seiner Jugenderfahrung sich von der Gemeinde entfernt hat, aber dann doch wieder langsam einen Zugang gefunden hat. Und dieses Buch finde ich auch sehr, sehr witzig und ähm, sehr schön. Ich will nur mal ein Zitat ähm, ähm, sagen. Also eine Sache ist, dass ihm auffällt, warum er sich eigentlich so komisch äh, fühlt in der Kirche. Äh, weil er sagt, weil in dieser einen Stunde, wo ich in der Kirche bin, mache ich Sachen, die ich sonst in meinem ganzen Leben nicht mache. Also ähm, zu keiner anderen Zeit in meinem Leben saß ich 30 oder 40 Minuten lang auf einem Stuhl mit einer geraden Rückenlehne, um mich von jemandem belehren zu lassen. Zu keiner anderen Zeit sage ich Lieder, die vor ein oder zwei Jahrhunderten geschrieben worden sind. Und dann kommt der tolle Satz. Ich identifizierte mich einem von Flannery O'Connors angeheirateten Verwandten, der anfing, die Gemeinde zu besuchen, weil, Zitat, der Gottesdienst so schrecklich war, dass ihm klar wurde, dass es irgendetwas anderes geben muss, das die Leute anzog. Also, <lacht> also das ist auch ein tolles Buch, wo jemand, der auch großes Verständnis dafür hat, aber er sagt, also dieser Gedanke, warum gehen die eigentlich alle hier hin? Hier muss es irgendwas anderes geben, was ich noch nicht entdeckt habe. Ähm, das, also hat das, das mir auch, da habe ich echt an mehreren Stellen ähm, Freude gehabt. Ähm, es kommen ein paar solche, paar, solche, ähm, paar solche Sachen. Genau, auf der Suche nach der perfekten Gemeinde von Filipiency. Und dann gibt es ein ganz oder wird es bald ein ganz neues Buch geben. Ähm, das heißt Im Zweifel für Gott. Und da gibt es auch ein ganzes Kapitel darüber. Ähm, was, was man oder wie man damit umgehen kann, wenn man sich in der Kirche nicht mehr zu Hause fühlt. Aber über dieses Buch können wir vielleicht in der nächsten Folge mal reden. So
0: machen wir das. Das hat ein äh, uns bekannter Mensch äh, geschrieben, dieses Buch.
1: Du kennst ihn besser als ich. ich das, nur...
0: war, das ist immer so die Frage, ja. Also ähm, genau, also um es vielleicht äh, abzukürzen. genau Ich habe ein äh, ähm, Buch geschrieben und das... Ähm Genau, ist jetzt gerade, ich glaube, die Folge jetzt wird im August, war auch immer erscheinen, oder das Buch wird am 3. August erscheinen und genau, darüber habe ich, darin habe ich mich auch diesem Thema gestellt.
1: Und das krass ist, ich habe es schon und Malte hat es noch nicht. Das, ja, das ist, ist krass.
0: <lacht> <lacht> ah, ja, genau. Ähm, okay, vielleicht nochmal, wir haben noch so eine Minute, da würde ich dich nochmal fragen. Ja. Wenn ich jetzt, also wenn jetzt ähm, unsere Hörerin sagt, ah, okay, vielleicht doch Gemeinde, na, vielleicht mach ich doch. Nach welchen Kriterien würdest du, wenn sie auf Gemeindesuche geht, würdest du, worauf würdest du achten? Also, also vielleicht wohnt sie jetzt in einer großen Stadt und gibt es irgendwie in der Nähe 100 Gemeinden oder was weiß ich. Äh, wo, wo, Wonach würdest du suchen oder äh, wo würdest du hingehen?
1: Oh, das ist schwer. Also ähm ein wichtiger Faktor wäre für mich schon mal der, ähm, der Inhalt der Verkündigung, mhm. der Inhalt der Predigt. Das ist nicht alles, aber das ist schon sehr sehr viel. Ähm, ich würde gucken, ob in der Predigt wer im wer in der Predigt im Mittelpunkt ist. Geht es in der Predigt darum, was Jesus für mich gemacht hat, dann ist das eine Gemeinde, wo du auf jeden Fall hingehen solltest. Sage ich jetzt mal so. Also wenn Jesus der Held, der Predigt ist, an dem es hängt, ähm, ob die Geschichte gut ausgeht oder nicht, dann ist das Es ist ganz wichtig,
0: dass du Jesus in den Mittelpunkt deines Lebens stellst.
1: Ja, dann ist, bin ich der Held. Dann hängt es an mir, okay. ob ich das tue. Ja. Ähm, aber ich erwarte, dass der Prediger das in der Predigt tatsächlich tut, nicht nur fordert von mir in meinem Leben, sondern dass er das in seiner Predigt tut oder die Predigerin. Das wäre für mich ähm, ein ganz wichtiger Faktor. Ich finde es gut, erstmal in seiner Nähe anzufangen das muss ich auch sagen. Also, ähm, und natürlich hilft es auch ähm, zu gucken, gibt es da ein, zwei Leute, die mir sympathisch sind. Ähm, also ich, ähm, ich, für mich, für mich, ähm, also mir würde nur Gottesdienst nicht reichen. Gut, das ist so ein bisschen ähm, unfair, weil ich habe, ähm, mein, meine Frau ist Christin, ja, ich kann mich mit meiner Frau ähm, über Bibeltexte und über den Glauben unterhalten. Ich habe Freunde, die das sind und so weiter. Aber wenn ich jetzt ganz neu im Glauben bin oder so, also der Gottesdienst ist das eine, aber ich würde gerne noch, wenn ich jetzt neu im Glauben bin, für mich war das immer wichtig, auch darüber hinaus noch Leute zu haben, mit denen ich mich austauschen konnte noch stärker. Ähm, und das muss ja nicht... Ähm, zwangsläufig in der gleichen Gemeinde sein, wo ich die gute Predigt tue, aber es wäre natürlich schon ganz nett, sag ich mal so. Mhm. Ähm, also so zu gucken, wo sind Leute, mit denen ich gut in Kontakt komme, ähm, wie gesagt, ganz wichtig, die müssen nicht genauso sein wie ich, das ist auch eine Bereicherung, wenn jemand ganz anders ist, aber es muss trotzdem, ich muss mir trotzdem vorstellen können, ähm, dass es nett ist, sich mit denen zu unterhalten, sag ich mal so. Ähm, das das wären jetzt mal so ganz grob erste Anhaltspunkte. Vielen
0: Dank. Ich hoffe, das hat ein bisschen euch weitergeholfen. Ähm, auf jeden Fall ein spannendes Thema und ähm, manche Fragen bleiben sicherlich offen. Schreibt uns gerne, was ihr dazu denkt. Kann ich meinen Glauben auch prima ohne Gemeinde leben? Ja oder nein? Ähm, gerne eine E-Mail an tischgespräche at tischgespräch mit der E oder auch gerne, wenn ihr andere Themen habt, wo ihr sagt, dazu wäre doch mal eine Folge Tischgespräche ganz spannend. In jedem Fall wünschen wir euch eine gute Zeit und bis bald wieder. Tschüss.
1: Tschüss.